0: Hej och välkomna tillbaka till min podcast om Sveriges historia. Nu är vi framme vid nedslag 6 om bröderna Birger, Erik och Valdemar. Men först ska vi ta en tur upp till Skuleberget. Kroppen är som ett tunt skytyg. Hur väl man vårdar vårdaren bryter sig ner till sist. Morsara, som tvingades äktenskap med Ulf Börjesson av sin verker fick inget långt liv. Hon dog redan under sin första barnsäng, förmiddagen när Anna föddes. Handdukar och lintyg färges röda av allt blod och trots att jord gummarna bad brinnande och desperat till den högste. Var Saras ansikte lika vitt som snön utanför huset när skymningen föll? Mormor Cecilia var förtvivlad. Hon grät bittert, men framför allt var hon arg på svärker som envisats med att Sara skulle gifta sig med Ulf son. Se nu vad du har ställt till med! Far Ulf bor kvar på gården på andra sidan berget. Han ställde sig länge kallsinnig när Anna ville gifta sig med en fältskär. Vad är det för dumheter? Nej, min dotter, du ska ha en bonde. Så är det bara, sa son. Börjesson. Bona barn ska ha barn. Andra får nöja sig med resten. Anna tvingades tjata envist och länge på far innan han kom med sig. Snälla far, snälla, snälla söta far, tvingades son, ta till. Anna och fällskärren, tysken Heinz, odlar tobak och lin utanför stugan i dalen. Ja, växterna till axerpulver och kräkmedel också förstås. Heinz putsar sina instrument och i samma stund knackar det på dörren. Utanför står en gubbe. Han ser besvärad och plågad ut. Det gör sig olyckligt ont och bak, säger han. Jag måste tala med Möster Heinz. Heinz begubben, gubben att dra ner sina hosor. Och Anna hinner uppfatta att mannen har en stor blåskimrande utväxt mellan skinkorna. Sedan tittar hon bort. Anna, det här är ingenting för dig, säger Heinz. Och blänger strängt på henne. Det finns fyra sorters svulster, har Heinz lärt henne. Rosfeber. Är utbredd men inte så djup. Edem är en vätskesvullnad och en skirrus är alltid hård som sten och alltid elak. Anna kan inte låta bli att snegla mot bula mellan mannens skänkor. Ögonen dras dit, hon kan inte hjälpa det. Och det går en svindel genom huvudet. Svullsten den utan tvekan ett utbrott av fläggmon eller en tumorkritiker. Det växer snabbt och gör rysligt ont. En tumorkritiker går på djupet och måste genast tömmas. Heinz hämtar kniven och sticker spetsen rakt in i svulsten. Gubben skriker till och i nästa sund pulserar en gröngul sörja ur hålet. Det ser brutalt ut, men sticket måste ske med kraft. Då hjälper det bäst gubben verkar lättad han skrattar när han drar på sig hosorna och viftar sedan med armarna det varken spänner eller är runt längre jublar han och visslar när han går ut genom dörren tänk vad han kan fältskären det är som ett guds mirakel anna kan också öppna bölder och blanda pulver om det skulle bli nödvändigt. Vin, kamfer, kamomilblommor och fläder är några av grunderna till en lyckad behandling. Kroppen är som ett hav insvept i hud. Anna drar i tuniken och sneglar ner mot sin arm. Här inne flyter vätskorna, blodet, slemmen och gallorna, den svarta och den gula. När vätskorna inte gör natt väsen av sig utan bara flyter på- Lever det i god harmoni med varann? Heinz lägger undan kniven. Anna vill att han ska torka av bordet också. Men det är bara överdrifter, protesterar Heinz. Det som läker människan är ett rikligt och framgångsrik ser, En rejäl svettkur. Eller en omfunkrik uppkastning. Det onda som belägrat kroppen och ställt till den med storm under skinnet. Måste ut. Ut! Ut! För mycket blod gör människan orolig och vulgär. Av för mycket släm blir man trög och uttryckslös. Det verkar gälla Anna åtminstone i vissa stunder särskilt på morgonen. Då skrattar Heinz åt henne. Hustru, säger han. Du vet inte vad du talar om. För mycket av den gula gallan gör människan grälsjuk och ätrig och för mycket av den svarta gallan framtvingar tungsinnet. Så vad är jag? brukar Anna fråga Heinz. Vad har jag för mycket av? Det tycker Heinz inte om. Då blir han nästan vred på henne. Det där låter självupptaget, svarar han. Hustru, dina vätskor är i ordning. Möjligtvis är du lite för intresserad av dig själv. Intresserad av sig själv? Nej, det låter inte som Anna, tycker Anna. Nu är Heinz orättvis. Men nu ska Anna kunna rycka in för honom alltid. Om Heinz är bortrest och någon knackar på dörren och beklagar sig över sitt klena bröst ska Anna fråga vänligt men bestämt om min herre eller min fru möjligtvis har för flitigt med älvorna om nätterna. För sånt här på krafterna. Mm. Bröder? Vilka bröder? Sancho Pansa slog ut med armarna. Jag menar, hela den här historien kryllar av bröder. Lugna ner dig, svarade Onkersot, annars kommer du inte att begripa. Kung Valdemar avsattes av sina bröder, Erik och Magnus. Det minns du väl. Det skämdes hade tröttnat på sin brors erotiska bedrifter. Ja, ja, ja just det. Nej, vänta nu. Inte det, bröderna. Magnus Ladulås har också många barn. När han dör 1290 är han söner, tio, åtta och sex år gamla. Där har de, Sancho. Bröderna. Det är små. Så små. Ja, men små blir stora, vet du väl Sancho. 1306 är bröderna 26, 24 och 22 år gamla. Den äldsta brodern, Birger, är kung. Medan Erik och Valdemar är härtigar över Södermanland och Finland. Bröderna är ständigt i luven på varandra. Det är mot kung Birger. Och störst makthunger hör jag Erik. Förmyndaren, Tyrgels Knutsson, gör det sig av med nu. Han döms för högförräderi och avrättas. Brödernas mor... Enke drottning Helvig sitter mest på sin gård, Dovö, i Västmanland och hon sörjer djupt över sina söners ständiga bråk. Om jag kunde förstå att mina söner är så krigiska i sina hjärtan. I september 36 gör Erik och Valdemar ett oanmält besök hos en bror Birger på hans gård i Håtuna. Det kommer direkt från ett bröllop och är glada uppspelta. Birger är misstingsam till en början men smittas av den goda stämningen och mötet mellan bröderna blir glatt och hjärtligt. Samma natt stormar hertingarnas män in och griper kung Birger. Det tar honom till nyköpingshus att tvingas sitta inlåst i två år innan bröderna behåller släppa ut honom igen. Efteråt har makten förskjutits. Birger är fortfarande kung men betydligt mindre inflytande än tidigare. Samtidigt har Erik utvidgat sitt område till att omfatta även Bohuslän och Halland. Hertingarna Erik och Valdemar gör mycket tillsammans. De gifter sig samtidigt under ett dubbelbröllop i Oslo 1312. Brudarna, som båda heter Ingeborg, är kusiner. Valdemars hustru är 15 år, men Eriks hustru, Ingeborg Håkanstotter, är bara 11. Ingeborg Håkanstotters mor, Eufemia, har alldeles nyss dött väster Hans och Don de kul. lyssna på henne. Ingeborg sitter på golvet i sin kammare. Det drar kallt underifrån och på sittkudden där hon själv borde kura ihop sig ligger hennes två dockor Eufemia och Agnes. Ingeborg stoppar varsamt in dem i ett tyggrönt silke. Hon stannar upp i rörelsen och lyssnar efter steg. Men uppfattar inga andra ljud än sin egen tysta sång. Ingeborg längtar efter dem, sin mor och sin syster, Eufemia och Agnes. Erik! viskar vi i hennes öra. Ingeborg tystnar och tittar sig omkring med uppspärrade glansiga ögon. Hon ser missnöjd ut, ungefär som hon tänker, nej, mor vill jag att ni ska prata om. Ursäkta mig, säger hon och klarna strupen. Men det är så kallt idag. Erik, fortsätter hon sedan. Ja, vad är det med honom? Jag har varit trolovad med Erik så länge jag kan minnas. Förut var jag lite rädd för honom. Han var som en tigande skugga i sitt okända tillstånd, men inte nu längre. Han är inte farlig alls, tror jag. Ingeborg tystnar igen och hennes ögon blir till klot. Hon tittar på dockorna och skakar sedan på huvudet. Nej, inga steg utanför dörren nu heller. Det bästa med Erik. Ja, det är nog när han rider iväg och stannar borta. Vart han tar vägen det vet jag sällan och det bekymrar mig inte heller. När han är borta har jag all tid i världen med de här två. Hon pekar på dockorna igen. Det är näst bästa med Erik. Varför vill ni veta det? Det måste vara att han inte får röra mig förrän jag har fyllt 15, han brukar trycka sina läppar mot min panna när vi möts. Men det är allt. Eller nej. Han förde handen över mina bröst för en tid sedan. Jag tittade tillbaka på honom i triumf. Där finns ingenting att upptäcka än så länge. Så känn du. Och han nickade lite tyst för sig själv. Det är tur att jag fick med mig dockorna. Ja, just de här två. Och jag gömmer dem under tredje plankan från vänster i golvet. Som steg närmar sig hinner jag smusla undan dem. Titta, nu sover de. Erik verkar inte intresserad av att röra mig heller. Inte sedan han insåg att mina bröst låter vänta på sig. Men jag tror att han kan vara snäll. Ingeborgs mor. Eufemia och översatt tre medeltida sagor som tillsammans har namnet Eufemiavisorna. Den sista sagan om Flores och Blancheflor blev färdig samma år som hon dog. Om man ska tro Eriks krönikan utan att övertolka fann drottning Eufemia och härtig Erik den blivande svärsonen en sann vänskap i varandra Hon tog emot honom väl Så väl hon kunde Med söta ord och röd mun Det umgicks av hjärtans kärlek Hon hade honom i sitt hjärta kär Utan någon falskhet Hmm Säger Sancho Pansa i krönikan Sancho Vi vet ingenting alls om det där I december 1317 bjuder kung Birger in sina två bröder, Erik och Valdemar, till gästabud på Nyköpingshus. <skratt> Hästarnas hovar klappar i marken. Borgården fylls av vapenklir och fotsteg. Och det grå folken i husen runt omkring blundar och förskräcks i sin litenhet. Sancho Pansa slår ut med armarna. Men vad säger du nu, Don om vi ser det ur en mors perspektiv, hur skulle det gå till? Tänk efter, Sancho. Om mor Helvig känt till att Berge bryt in sina bröder, Erik och Valdemar, på gästabud, vad tror du att hon skulle ha tyckt? Hon hade väl varit glad för dem, svarade Sancho Pansa trevande. Men skärp dig, Sancho. Mor Helvig hade naturligtvis blivit utom sig av oro och begripit att någonting styckt var i görningen. Kan man inte tro gott om folk då, invände sans. och Pansa. Jag tror alltid gott om dig, Don. Gör du? Tack för det, svarade hon Kershott. Jag tror det bästa om dig också, Sans. Men nu handlar det inte om oss, utan om enkeldrottning Helvig. Erik och Waldemar anländer till Gästa-budet på bästa humör. Härtingarna har sina hustru med sig, Ingeborg och Ingeborg. Eriks hustru, Ingeborg Håkans dotter, är nu 17 år och har redan fött två barn. Sonen Magnus i dryga året och dottern Eufemia bara några månader. Det är tveksamt om Erik verkligen höll sitt löfte att inte röra henne förrän hon fyllt 15. Festen är storslagen, det äts och dricks i kopiösa mängder. Härtingarna har ordnat med övernattning in i Nyköping och framåt nattkröken drar de sig tillbaka, glada och överförfriskade. Man kan undra hur mycket kung Birger åt och drack den kvällen, förmodligen satt han mest på helspänn och vondades. Erik och Waldemar däremot glufsade och slurpade de bukarna <här> och dumskallarna. Hade det inte lärt sig någonting alls? Av allt som varit. Under natten, nästan i sömnen, grips Erik och Aldemar och förs tillbaka till Nyköpingshus där Birger väntar på dem. Minns ni hårtuna lek? Ty jag minns den väl. Denna lek ska icke bliva er bättre. Härtingarna fjettras i halsjärn och bojor. Det kastas ner i kärntornet, snedelsa hålrum och töjs fast vid väggen. Kung Birger upptäcker snart till sin fasa att hans bröder har fler anhängare än han räknat med. Och han flyr mot Danmark tillsammans med sin danska drottning Merta. Men innan det ger sig av kastar Birger nyckeln till fängelsehålan i Nyköpingså. Kära hjärtarnes, mor Helvig kanske inte ens vet... Jag tror att mor Helvig är mer bekymrad över sin dotter Ingeborg just då hon som är gift med Erik Menved i Danmark Ingeborg väntar sitt fjortonde barn men det är nog svårt att begripa vad det kan innebära 14 barn upprepar Sancho Pansa Ja, men ingen av de andra barnen hade liv åtta söner födde hon och sex nedresor. Man kan undra vad Gud hade emot det äktenskapet. Men nu föder Ingeborg ännu en son. Och under över alla under. Pojken har liv. Kära någon, dra mig fram på satans svans. Nej Sancho, så säger vi inte. Men pojken hade liv, var det inte så? Jo, så är det. Men... Så kommer den dagen när Ingeborg sitter i vagnen med lilla Erik i famnen. Folkmassan kokar och hurrar. Och överväldigad av glädje och stolthet reser sig Ingeborg upp och håller fram lilla Erik. Och vagnen kränger till. Och Ingeborg tappar pojken. Kära någon, om inte Ingeborg reser upp i vagnen. Om man inte snubblat. Om man inte hållit pojken i famnen. Ja. Erik Menved blir rasande och tvingar Ingeborg att gå i kloster, det. Ingeborg dör. Erik Menved dör några månader senare. Birgersson Magnus, halshuggs 20 år gammal. Och Birger dör i Danmark, inte långt efteråt. Inte undra på att mor Helwig gråter. Hennes tårar får hjälmaren att svämma över. Nu lever bara ett av hennes barn, dotter Rikissa, som är nunna i Sankta Klara kloster i Stockholm. Efteråt, om det nu finns ett efteråt. Återstår bara en tronarvinge, vinge. Hertig Erik och Ingeborg Håkans dotters lille son Magnus. Han väljs till kung och en förmyndad regering bildas där hans mor Ingeborg som nu är 18 år är med. Men om man får livet så skrivet i framtiden. Det här var sjätte delen i min podcast om Sveriges historia. Nästa gång så möter vi Helga vid Skuleberget som undrar om döden bär på en liet.